0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul! Pessoal, este é o primeiro dos nossos dois podcasts de fim de ano que a gente vai gravar pra vocês onde a gente vai falar sobre as melhores produções, na nossa opinião, que foram lançadas esse ano e que mais marcaram a gente. Então a gente montou aqui um ranking com a equipe que tá participando de cada um desses dois podcasts e aí de acordo com o nosso ranking individual a gente montou um ranking geral e ficamos com 11 séries no final e a gente vai falar do último lugar pro primeiro lugar nesse nosso ranking, que são as melhores séries do ano, na nossa opinião. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes e estou aqui com uma dupla maravilhosa de charás para comentar sobre as melhores séries do ano. Estou com ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente, tudo bom? Estou gripado, mas estou aqui. Inclusive, se vacinem, por favor. Muito bem, aí a consciência social, coletiva, vacinal. E também estou com ela, Gabriele Odi Almeida. Hello! Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Queria dizer para os seguidores que é cada vez mais necessário se faz que a gente faça podcasts ao vivo para vocês verem a forma com que cada membro do Maladorada entra. Hoje a Gabriele está com um chapéu de Natal que pisca. É daqui para pior. A gente bateu patamares, assim, inigualáveis.
1: Sendo que eu sou o Grinch.
0: Então... Ela, ela está muito animada hoje é, Ela está muito animada hoje, né? Porque se ela é o Grinch, ela está com esse chapéu de Natal Fica aí a reflexão No nosso 11 primeiro lugar, nós colocamos Sombra e Ossos A primeira temporada da série da Netflix Que conta com um elenco maravilhoso Incluindo o Lindo Ben Barnes. Que eu tenho certeza que essa série só apareceu aqui porque o Ben Barnes está nela.
2: Eu não julgo se foi isso.
1: Como ousa dizer uma verdade absurda como essa? Não, brincadeira, gente. Eu gosto muito de Sombriossos para além do nosso malvado favorito, né? Só quem assistiu a série sabe que ele realmente é o nosso malvado favorito. E ele entrega tudo nesse papel, gente. Sério, não é só porque é o Ben Barnes, mas o cara arrasa mesmo ali no papel. A atuação dele perfeita, impecável. E eu acho assim que é uma série que ela traz muito aquele elemento do fantástico que eu gosto bastante também. Eu acho que é o tipo da série que te tira da realidade e realmente consegue entreter, sabe? Então eu coloquei ele aqui justamente por isso. Eu acho que é uma série que merece algum destaque e estou ansiosa pela segunda temporada.
2: Tu
0: leste os livros, Gabi?
1: Não, inclusive, eu, na verdade, eu comecei a ler por causa da série.
0: Oh, então é boa mesmo. É bacana que a Gabi tenha falado sobre o B. Barnes ser o malvado favorito, porque pra quem lembra e acompanhou o Marvel Netflix né, ele também foi o vilão da série do Justiceiro então ele tá realmente se especializando em ser vilões depois que ele fez o nosso mocinho o Príncipe Caspio, lá em Crônicas de Nárnia pra quem lembra Exato. e o Ash ele é meio que um vilão também mais ou menos isso, a primeira temporada, é mais ou menos e curiosidades bacanas sobre Shadow e Bone, sobre Sobre Ossos é que ela foi criada pelo Eric Heisser que foi indicada ao Oscar de melhor roteiro adaptado por A Chegada o querido filme do Dengue Villeneuve estrelado pela Amy Adams e pelo Jeremy Renner pra quem ainda não assistiu a primeira temporada de Sobre Ossos dá pra assistir porque ela vai ganhar uma segunda temporada que estreia agora em 2022 e se você ainda não assistiu, confira na Netflix pra acompanhar a segunda temporada depois quando estrear. Além disso, também colocamos Missa da Meia Noite no décimo lugar que é a mais nova produção televisiva feita pelo Mike Flanagan que fez A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Bly e também dirigiu e participou do roteiro de Doutor Solo então ele é um dos nossos grandes cineastas e produtores do cinema de terror atualmente Missa da Meia Noite particularmente foi uma escolha minha aqui porque me surpreendeu muito a série por ela lidar com monstros, obviamente porque a gente tem é, criaturas monstruosas de terror na série mas a principal discussão dela é sobre religião e sobre humanidade, que é muito forte na série, essa discussão uma minissérie de sete episódios e aí acaba que o recurso do terror que é a utilização dos monstros o um recurso secundário, e aí o principal da série realmente são esses debates mais filosóficos e metafísicos que o Mike Flanagan promove e ele conta com aquele clássico, elenco que ele sempre utiliza as mesmas pessoas, como a esposa dele, a Kate Siegel, que participou de Rush e das outras séries que ele fez e o Harry Thomas também, a voz da Carla Gurdjian aparece no fundo, pra mim foi uma gata surpresa essa Big Série esse ano, Eu até dei nota 10 na crítica que saiu no nosso feed. Eu ainda
2: nem assisti, porque eu fiquei muito traumatizado com Mansão Bly. E também com Residência Rio. E... Mas é uma coisa que eu gosto muito nas produções do Mike Flanagan. É justamente isso, como ele usa o terror como segundo plano. Pra mostrar coisas mais sombrias, que acabam sendo tão aterrorizantes quanto, sei lá, um fantasma. Enfim, ainda não vi, mas tô doido pra assistir. Tenho certeza que é maravilhosa, assim como tudo que ele faz.
1: O que eu acho interessante sobre essa série é que... Na verdade, eu vi muitas pessoas comentando da mesma forma. É que ela não ela pode parecer antifé para quem não olha de forma tão atenta, mas na verdade ela serve de alerta, né? para alguns tipos de discursos religiosos, que independente de qual religião for, se for um discurso mais fanático, digamos, ele acaba se tornando opressor, né? Então eu acho que é uma é uma temática que é muito real nos dias de hoje, apesar de, de ter todo esse elemento do terror e tudo, de ter todo esse contexto, assim, bem fictício, diria, mas que tem ali aquele fundo de verdade o fundo de crítica Dá
0: pra assistir essa série, ela é bem rapidinha de assistir e vocês conseguem conferir isso na Netflix, lembrando que o Mike Flanagan tá fazendo um monte de coisa lá e ele já tem uma nova produção confirmada para o ano que vem, que vai ter o nosso querido Mark Hamill, Luke Skywalker, no elenco fiquem ligados aí pra assistir o que vem por aí do Mike Flanagan também. E em nono lugar nós temos Only Murders in the Building, primeira temporada da nossa queridíssima série de comédia da Hulu e que passa aqui no Brasil no Star Plus, que é estrelada por Steve Martin, Martin Short e a nossa eterna Disney Girl, Selena Gomez.
2: Respeita ela, ela tá tentando desvincilhar desse negócio de Disney <risos> <risos> Tudo bem que eu falei de Disney na minha crítica também, Eu mas... já ia falar Tá eu bom, falar. não precisa citar de novo mas, gente, essa série é uma delícia de assistir. É muito legal como eles, todas as situações que estão criadas e é uma mistura de investigação com comédia. Uma coisa que o Steve Martin já sabe fazer, né? E Mas essa daqui é muito, muito legal. Um humor muito inteligente. E os três, os três protagonistas são sensacionais juntos. O Martin Short. Pra mim, o Martin Short é o mais engraçado. Mas tem momentos ali que o Steve Martin tá muito bom, tipo, no último episódio. Se vocês verem, vocês vão amar. E enfim, eu gostei muito de ver, principalmente o Steve Martin de volta, assim, numa grande produção, porque ele tava meio sumido esses tempos. E vocês não vão se arrepender de assistir essa, é muito engraçada e vale a pena.
0: O Steve Martin, além de ter estrelado a série, ele também é co-criador. Então ele tá ali 100% por dentro do que tá acontecendo. E como o Gabriel falou, pra quem assistiu A Pantera Cor-de-Rosa sabe que de investigação e comédia ele já entende muito bem. E se você ainda não assistiu Only Murders in the Building, dá pra conferir no Star Plus os 10 episódios da primeira temporada. A segunda temporada já está confirmada e vai sair ano que vem, se tudo der certo. Com o retorno de todos eles. E é um elenco fantástico, como o Gabriel falou, esse trio de protagonistas é realmente maravilhoso, sensacional, Only Birds of the Beauty, e tá indicada em muitos prêmios já, que estão saindo de televisão, vimos as indicações aí deles, a Selena Gomes indicada, o Steve Martin e o Martin Short indicados também, e a série realmente tá agradando muito, como era previsto com esse elenco maravilhoso e com o Steve Martin por trás.
2: Inclusive, foi a série mais bem avaliada do Rotten Tomatoes esse ano, que tem, sei lá, 90 críticas, e continua com 100% de aprovação. Então, imperdível.
0: Imperdível. E se você quiser saber mais sobre a série, o Gabriel escreveu uma crítica sobre ela, que está no nosso feed também. Em oitavo lugar, round 6 que tem o nome de Squid Game internacionalmente, né? E aqui no Brasil ficou Round 6. Eu já vi gente dizendo que não colocaram Squid no nome porque Squid em português é Lula. E aí não queriam colocar ali uma referência ao nosso...
2: O jogo da Lula. O jogo do Lula. Eu fiquei pensando a mesma coisa se tivessem traduzido o at ataque dos cães, né? Que ficou em português. De The Power of the Dog pra
0: o poder dos cães. E aí os crentes iam surtar se tivessem traduzido assim. Com certeza. O poder do cão né? Round 6 fez muito sucesso Aqui no Brasil No mundo todo, mas no Brasil Especialmente como as séries de língua não inglesa Têm feito muito sucesso aqui no Brasil Por conta do roteiro inventivo E da criatividade E também pela história por trás do criador de Round 6 Que ele passou por poucas e boas Ali na Coreia Antes ele conseguir engatar a série de fato E aí a série se tornou A série mais vista da Netflix esse ano E ganhou a segunda temporada confirmada Fez muito dinheiro e tudo mais e, pô, foi maravilhoso. Mais vista da história da Netflix. Mais vista da história da Netflix. Obrigado, Gabriel. Mais vista da história da Netflix. Então, muita gente conferiu. Muita gente estava fazendo memes sobre Round 6. Muita gente tava falando sobre a série. E vi referências em festas, em fantasias de Halloween. Foi uma febre, realmente, tal qual a Casa de Papel foi quando lançou. Falando aí desse padrão, né, de séries não inglesas aqui, aqui no Brasil.
1: E eu acho isso excelente, considerando que não é uma série, né? Não é uma produção estadunidense. Então, se Sempre que tem uma série não estadunidense que faz todo esse sucesso, eu vou exaltar essa produção. Porque a gente precisa muito, muito sair daquela ideia de que só o que é feito nos Estados Unidos é o que vai funcionar, porque, enfim, é o que a gente já tá acostumado ali. Que o colonizador enfia na nossa cabeça! Não, gente, brincadeira. Mas... Não, sério, mas sério. Tipo, é uma série que eu gosto pra caramba, porque, assim, né? Imprópria para menores, menores não assistam. É um pouco pesada, pra dizer o mínimo, né? Mas, assim, eu acho que ela tem... Eu sempre gosto das produções, do Rafa sabe que tem sempre um fundo de crítica social ali pelo meio. E apesar de que muita coisa ali é meio surreal, mas eu acredito que seja inspirada em alguma realidade, né? Então eu acho assim que, além de conseguir te entreter, porque a todo momento a gente quer saber absurdamente o que vai acontecer com os personagens, mas é uma série também que, que faz refletir questões sociais. E e, me, e essa questão social me lembrou Parasita, né? Me lembrou bastante, bastante que, enfim, né? Um vencedor do Oscar aí. Pra gente ver que, que essas produções elas têm tudo pra continuar fazendo muito sucesso Vocês estão dorando, mas galera, é isso <risos> Fazendo mesmo. aqui o meu jabá
2: Eu acho muito legal como a Coreia tá conseguindo Esses hits em todas as, todas as Esferas aí, que é na música É na, no cinema, é no, na televisão E assim como Only Murders Round 6 tá sendo, eu acho que a principal aposta Da Netflix nas premiações Inclusive já recebeu algumas indicações Porque mesmo sendo a Coreia A série foi voltada basicamente Pro público americano, então tá sendo Indicada em tudo aí, e é isso este hit, mais um hit
1: Agora tem um detalhe, eu gosto muito dessa série Eu realmente acho que é uma série assim Que vai do 9 para nota 10 Porém, pra uma segunda temporada Eu acho problemático Fica aí já a crítica no ar. Eu acho que, eu acho que a história deu o que tinha que dar. Talvez, mas só talvez, posso estar errada. Espero estar errada. Eu não sei, eu, te, eu sempre tenho receio de que uma série muito boa, quando eles tentam alongar pra prolongar o sucesso, possa dar errado. E eu acho que existe uma grande chance de isso acontecer com Round 6. Mas, como eu falei, espero estar errada. Espero que seja excelente como a primeira temporada. E bora ver o que vai rolar, né?
2: Também acho, eu tenho esse medo também, porque já tem muitos exemplos. Mas não sei, eu acho que quando a pessoa é muito talentosa às vezes, quando ela gosta daquilo, sei lá, como o Fleabag. Primeira temporada acabou e a Phoebe não tinha vontade de fazer uma segunda. e Até que ela teve uma ideia muito legal e fez a segunda que é ainda melhor, entendeu? Então, não sei, bora esperar. Qualquer coisa, a gente considera como uma minissérie. Só a primeira temporada e pronto. Que é o que muita gente faz com o Big Little Lies, inclusive.
1: E lembrando também que depois do... Eu vou enfiar La Casa de Papel aqui pelo meio, mas lembrando que vai ter uma versão sul-coreana de La Casa de Papel. A Netflix já anunciou e eu já tô surtando com isso, porque eu tenho certeza certeza que vai ser melhor do que a versão original. Porque do jeito que tá sendo, do jeito que a Netflix tá tratando essas séries, eu tenho certeza que vai ser. E assim, né? La Casa de Papel tá excelente, mas podia ser mais do que excelente. E esse é o meu comentário, apesar da nota 9.
0: <risos> é, isso era uma coisa que eu ia falar quando tu falaste sobre Round 6 C da Coreia, que Parasita também é de lá e, e o K-Pop também é de lá, que o Gabriel falou. E é muito bacana ver que a, a Coreia realmente tá crescendo e coincidentemente tá produzindo aí as melhores produções da atualidade e é muito bacana sair do eixo imperialista, né, pra expandir ali a nossa, o nosso conhecimento de audiovisual. O criador da série, que é o Huang dong que já tinha falado que ele teve uma ideia muito diferente pro que ele faria na segunda temporada de Round 6, que não seria uma coisa parecida com a primeira temporada. Então, como o Gabriel falou, ele pode estar pensando em fugir aí de alguma coisa e fazer um negócio completamente diferente do que se espera para justamente sustentar uma segunda temporada considerando, já com o que a Gabriele falou, que a série fecha sem um espaço devido para uma continuação. Mas a gente só vai saber quando a gente vê a segunda temporada. E enquanto não chega a segunda temporada, você pode assistir a primeira temporada na Netflix que ela Está lá, completíssima. Seguindo a barca, continuamos falando de Netflix dessa vez com uma série mais recente. O Bruxão voltou esse ano. The Witcher, segunda temporada, está aqui. Eu assisti quase todos os episódios da segunda temporada. Eu tô na metade do último que assim que acabar esse, esse episódio do podcast eu vou assistir o resto. Mas é impressionante como a Laura Hissrich ela conseguiu melhorar Ainda mais uma série que eu já gostava muito Então a primeira temporada ela dividiu Muito os fãs entre uma temporada boa Uma temporada mediana, uma temporada ruim Mas essa segunda temporada ela veio de forma Unânime com uma temporada excelente E é incrível como realmente Está muito bom, que é uma coisa Que a gente vem falando sobre As séries serem canceladas cedo demais Sem dar espaço para trabalhar-se Nela, para elas crescerem Então a primeira temporada de The Witch veio com uma crítica muito mediana E aí eles confiaram e renovaram A série e tá aí a segunda temporada muito aclamada, a terceira temporada confirmada teve o um spin-off de filme animado que já saiu, que foi o Lenda do Lobo vai ter o Blood Origin que sai ano que vem que é o spin-off frequência da série que é em live action, então a Netflix só tá investindo muito dinheiro em The Witcher e aqui nessa segunda temporada a gente vê que começa a dar retorno porque ela veio com muita qualidade de enredo, a ação de primeira e o Harry Cavill melhor do que nunca
1: eu preciso citar, antes de falar de fato sobre a série, eu preciso citar um meme que eu vi do Twitter que o pessoal falou assim, como este homem consegue continuar sendo um gostoso, todo sujo mundo Harry Cavill. Simplesmente Harry Cavill. Ou perfeito, ou bruxão. Não tinha como não ser ele, né, cara? A gente tem a é, Tipo assim, eu tenho a sensação... Na verdade, desde a primeira temporada, tipo assim, quando eu vi o trailer, eu falei... Caraca, vai ser o Harry e tal. Tipo, ele tem essa cara de bonzinho, de super e tal. E o cara se transforma ali. Não é puramente maquiagem, sabe? É o talento do cara ali. É a atuação dele, que é excelente. Ele muda a voz, ele muda tudo ali. E eu, eu acho até engraçado que ele criou até um cacoete pro bruxão, porque, tipo, tu vê de vez em quando ele tá lá, sério, de repente hum, aí ele vai concordar, hum aí tu já fica esperando aquilo, tipo, é uma mania que ele criou pro personagem, sabe? Então, tipo, eu acho genial, assim a forma como eles colocam é, tu percebes que tem um roteiro muito bem feito, mas tu sente que tem muito dedo ali do Henry, né? para tipo para certas, certas situações rolarem ali. E, nossa, eu acho sensacional eu também ainda não terminei, tô terminando, mas assim, excelente, excelente.
2: É, uma coisa que eu achei muito legal é que eu vi que ele tinha reclamado de que ele não tinha tantas falas assim na primeira temporada, e tipo, não tinha espaço pra explorar mais o personagem, coisa mais dramática e tal, e agora nessa segunda, ele recebeu isso, né? Ele teve mais espaço pra explorar o personagem. E pô, acho muito legal esse lance de deixar a série crescer, deixar os personagens crescerem, isso que é essencial.
0: É, a gente, a gente vê muitas séries que passaram por isso, é, na primeira temporada elas foram massacradas, e aí depois, desde deixou se trabalhar nisso. É, elas foram aclamadas depois. Os melhores exemplos são as séries do Greg Daniels, que é The Office e Parks and Recreation. Que a primeira temporada foi mediana, mas a segunda já encaixa muito bem. E aí hoje elas são as séries que são. É, eu fiquei feliz que fizeram isso com The Witcher. É uma pena que eu não tenho feito com outras séries, como Cowboy Bebop, que foi cancelada já no final da primeira temporada. E eu queria muito ver mais da, de Cowboy Bebop Live Action. Mas, pelo menos, The Witcher sobreviveu.
2: Inclusive, eu mesmo abandonei The Witcher na primeira temporada, assisti só o primeiro primeiro episódio, não gostei. E aí eu disse, não, se a segunda for boa, eu vou voltar. E agora eu voltei.
1: E tu sabes uma coisa que eu gosto bastante? É justamente dos efeitos. Porque, assim, eu não joguei, né? Eu sei que é inspirado num videogame, tem os livros e tudo mais. Nunca tive a oportunidade de jogar, mas em determinadas cenas eu tenho muita sensação de que eu tô assistindo um videogame, né? Nas cenas de luta. É tudo muito bem construído, é tudo muito bem feito, assim. E apesar de ser absurdamente surreal, a gente consegue ver uma realidade naquilo, né? Eu acho que essa série tem muitos méritos em vários âmbitos, nas atuações não só do Henry, né? Mas, assim, de forma geral, eu acho que é uma série muito bem construída e, e de forma bem simples. Eu acho que ela é feita com carinho, porque a galera que tá fazendo ali faz direitinho então
0: é isto especialmente o Harry Cavill que é, todo mundo sabe que ele é um dos maiores nerds de Hollywood e ele é gamer ele monta o próprio PC gamer dele ele quase já perdeu papéis <risos> incluindo o papel do Superman porque ele tava jogando Warcraft na hora que o Zack Snyder ligou pra ele então todo mundo sabe que ele é bem nerdão e isso é bem legal porque como o Gabriel falou ele entende de The Witcher e ele falou que ele já leu todos os livros ele jogou todos os jogos e ele pediu pra fazer o Geralt na série, então ele, ele entende do personagem, não é uma escalação assim, ah, porque ele é parecido porque ele tem o porte físico, não, ele entende do personagem também, e isso é muito legal porque, como a Gabriele falou, são pessoas que têm carinho pela série, que estão fazendo a série e a gente vê que cada vez mais ela tá ficando melhor, e esse universo de The Witcher tá ficando bem explorado na Netflix nada mais justo do que tá aqui The Witcher entrou no, no fim do nosso prazo de elegibilidade aqui exatamente, entrou no fim do prazo o prazo estendeu, aí a Gabriele conseguiu conseguiu encaixar a série, e aí eu aproveitei e vi também pra poder comentar. Não me arrependo, valeu muito a pena, porque essa temporada tá incrível.
1: Tá vendo? Eu avisei, eu queria só dizer isso.
0: Tá bom. Certo, te dou os méritos.
1: Obrigada. É, as
0: duas temporadas de The Witcher eles estão na Netflix junto com o filme The Witcher Lena do Lobo, que é o filme animado que está lá também, e em breve sai The Witcher Blood Origin na Netflix, dá pra você assistir tudo por lá e desfrutar desse universo maravilhoso que é o de The Witcher. Em sexto lugar, Lupin, a série francesa mais assistida da história da Netflix. As suas duas partes saíram esse ano Uma em janeiro e outra em junho E aí a gente se deparou com o nosso ladrão moderno Que é o nosso ladrão de casaco Inspirado no Arsene Lupin Que é ninguém menos do que o nosso queridíssimo Omar Sy Que já participou do Intocáveis Uma versão francesa que é a original Já participou de X-Men Já participou de Inferno com Tom Hanks E aí agora ele ganha uma produção dele Onde ele dá um espetáculo E uma série onde cada episódio Te surpreende cada vez mais Lupin foi é, incrivelmente aclamado no mundo todo. Mais uma vez, fé aclamada no Brasil também, porque é uma série de língua não inglesa e a galera assistiu e devorou Lupin aqui no Brasil. É muito bom ver Lupin fazendo esse sucesso e ver o Omar Sai fazendo todo esse sucesso. Inclusive, curiosidade, a esposa do Omar Sai curtiu a nossa crítica de Lupin que o Lucas escreveu. A segunda parte curtiu que está no fim do Mal Adorado. Tá lá a curtida dela, a gente até colocou lá no, na comemoração de 3 anos do Mal Adorado. Pequenas vitórias. Agora, dúvidas aqui. Quem ele fez em X-Men? Ele faz o bicho que é aquele herói lá no Dias do Futuro Esquecido. Ele é um dos heróis que tá lá no futuro, que é aquele que absorve energia e coloca na arma dele para disparar. Ele tá até de dread, eu acho, no filme. Então, ele aparece nas cenas do futuro só. Ele tá no S.V. Lembrei.
1: Eu tenho um carinho gigantesco por essa série. Primeiro, porque como vocês já perceberam, eu gosto muito de explorar é, esse universo cinematográfico e tal, que não tem a ver com os Estados Unidos. Então Toda oportunidade que eu tenho de ouvir uma língua que não seja inglesa, estamos Vamos lá. E assim, é uma série que eu comecei a assistir por ser em francês, né? Pensei, não, põe francês, bora ouvir aqui e tal. E eu me apaixonei. Quando eu terminei a parte 1, um, a gente já fica enlouquecido pra que aconteça a parte 2. E tem um ritmo sensacional. Lupin é aquela série que tu começas e tu não consegue parar até que não tenha mais episódios. E eu acho que isso é um mérito muito grande, principalmente porque eu tenho uma tendência a entediar e desistir das séries, né? Mas tipo, Lupin consegue manter aí essa atenção, consegue manter o ritmo. 去 e aí é muito louco como eles conseguem colocar ali o roteiro de uma forma bem parecida com o que a gente vê nos livros. né Eu cheguei a ler algumas coisas de Lupin depois da série. E eles conseguem manter esse ritmo no roteiro e eu acho que isso é um mérito muito grande. Por isso que é uma série excelente, perfeita e maravilhosa. Assistam Lupin e assistam produções que não sejam estadunidenses.
0: E é muito bacana ver que isso vem crescendo ao longo dos anos. Especialmente depois que Dark fez todo aquele sucesso, que provavelmente é a série mais famosa, assim, quando a gente fala, mais aclamada das não inglesas né? mesmo que não seja a série mais assistida mas Dark é considerado por muita gente, inclusive pelos nossos seguidores, que a gente já fez mata-mata como a melhor série da Netflix, e aí Dark veio abrindo portas e a gente vê é, novas séries conquistando isso e pra mim é muito bom que, que Lupin tenha feito todo esse sucesso e tem mais partes confirmadas para Lupin aí, de novas temporadas que vão sair em breve da Netflix é, dá pra assistir Lupin, as duas partes lá na Netflix estão completas, cada parte tem 5 episódios, então é bem rapidinho, e só pra perdeu perdeu o filme na meada, também tem crítica da primeira temporada de The Witcher, tá? Que eu esqueci de falar que o Lucas também escreveu, tá lá no feed e a crítica da segunda temporada ele também vai escrever se tudo der certo, já está pairando por aqui pelo nosso feed essa crítica depende dele, se ele vai cumprir o prazo Chegamos no nosso top 5 em quinto lugar temos Rex, a primeira temporada da nova série de comédia da HBO, HBO como sempre cedo certeira nas suas séries de comédia e Rex, que é estrelada pela Jean Smart está aqui e ganhou 3 M's esse ano Ano, melhor atriz em série de comédia, melhor direção e melhor roteiro em série de comédia também. Então, nada mais justo do que tá aqui, ela ficou em segundo lugar das séries do Prime Time Emmy, das premiações principais, porque só ela e outra série ganharam em comédia esse ano, que é uma série que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Rex, nada mais justo do que está aqui presente.
2: Ela só não perde presta esta outra série que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Rex, é... foi uma grande surpresa assim, porque eu achei muito engraçado e ao mesmo tempo muito tem uma carga dramática assim muito forte em alguns momentos. E achei muito legal como eles conseguiram balancear isso. <coughs> e a Jean Smart tá, eu acho que assim, no auge é, desses últimos anos. E ela tá, sei lá, eu acho que com 70 anos. Ela tá sensacional, sensacional de um jeito assim que eu nunca tinha visto. E não só ela, mas também a Hannah Einbinder, eu acho que é o nome. Que é outra protagonista junto com ela. Inclusive, acho que ela tinha que ser indicada como protagonista. Ela também tá perfeita. A química das duas é ótima de ver junto. E é sensacional, Rex pra mim foi uma grande surpresa
0: igual Only Mothers. E de fato a Jean Smart já está nos 70 anos e é bacana ver ela no auge com 70 anos porque ela veio recebendo indicações aí ao Emmy na, nos últimos anos recebeu em, em, em Watchmen recebeu em outra série aqui esse ano que foi Meryl que também é da HBO e recebeu em Rex, ganhou o, o, o Emmy Hex, então é muito bacana ver aqui a Jean Smart fazendo sucesso nessa altura do campeonato, é muito satisfatório o Gabriel escreveu sobre a primeira temporada de Hex está no nosso feed pra você conferir e a série ela tem 10 episódios se eu não tô enganado, 10 episódios, muito bem e dá pra você assistir todos eles no HBO Max tá tudo lá. O Gabriel é o nosso especialista em séries de comédia tá? Então é aquela história se o Gabriel fala que essa série de comédia é boa essa série de comédia é boa, eu confio plenamente no gosto dele, então se eu fosse vocês eu confiaria também. Fica logo aí a dica da próxima série pra vocês assistirem.
2: E a segunda temporada já
0: está confirmada, então podem assistir sem medo de cancelar. Em quarto lugar, aí temos a nossa primeira série do Marvel Studios aparecendo na lista: Falcão e o Soldado Invernal, que foi a segunda série da Marvel no Disney Plus. E essa aqui é a minha série favorita do ano. Foi, assim, uma escolha muito, muito carinhosa minha, porque de longe é a minha série favorita da Marvel, a série favorita do ano, porque foi a transição perfeita do Capitão América, do Steve Rogers, para o Sam Wilson.
1: Finalmente o Capitão América vai ser menos emprestado.
0: Finalmente, chegou a hora. E eu que não gostava do Finalmente, Capitão América, senhores. todo mundo sabe que eu sou declaradamente Tim Stark, agora eu sou fã do Capitão América. Eu chorei nessa série em vários momentos, porque é impressionante Nós. como é a série que mais debate socialmente a nossa realidade hoje em dia. Das séries do Marvel Studios, ela é uma série muito política. Assim como Capitão América, o Soldado Invernal foi político, o Falcão e o Soldado Invernal é também. E é muito interessante como eles sim, debatem sim. a globalização, como eles debatem os governos e como eles debatem causas sociais, especialmente o racismo, que é muito forte na série. E toda a discussão sobre o Capitão América negro. Debatem sobre traumas, estresses pós-traumáticos, foi incrível. Eu chorei muito no final da série, quando o você vira o Capitão América e dá aquele discurso impecável sobre ele não ter poderes, mas ele querer a fazer a coisa apátria, certa e sobre também. ele não ligar, ele vai ser o Capitão América. Cara, é impressionante como essa série me tocou e foi realmente o um choro livre pra mim. Foi um negócio assim, até hoje, eu fico tocado só de pensar em Falcão Senado e o Senado Vernal.
1: Além dessa questão do racismo também, né, eu considero uma, uma questão social muito importante, a questão dos apátridas, que eles acabam sendo tipo assim, como é uma série que mostra o lado mais puxando para o Capitão América, apesar de ter esse lado bom de falar sobre o racismo e tudo mais, mas acaba sempre demonizando o estrangeiro perante o estadunidense, né? E, na verdade, quando tu ouves, por exemplo, o, o que eles falam, tipo, one World one people. Não lembro qual é a tradução em português. Como é em português?
0: É o mundo, o povo.
1: E aí, tipo, é o tipo da coisa que tu olha e pensa, por que que isso tá acontecendo? Por que eles estão mostrando isso? E por que eles estão sendo demonizados ali? Por que que eles são o antagônico? Qual é, qual é a causa deles, né? Então, assim, eles não estão tão errados, assim, mas a forma como eles estão fazendo é uma, tipo assim é a forma que eles encontram de chamar a atenção de ter uma voz então tu percebes assim, que um olhar mais atento te mostra que o vilão não é tão vilão assim é tipo no Pantera Negra, o vilão não tá tão errado, aí tipo, é uma série que me toca bastante nesse sentido porque a gente, quando a gente para pra pensar que atualmente nós temos uma verdadeira crise humanitária quando se fala de refugiados e uma série do calibre da, que é Disney, que é Marvel mostrar isso ainda que dessa forma antagônica é, é super interessante, eu acho que é super válido de estar tá nessa lista de melhores séries e enfim né, fora o, o óbvio que é finalmente o Capitão América começando a prestar, porque ele vai ser o cara que presta, que é o Sam, entendeu? porque né, vamos lá né galera
2: Inclusive, eu não torcia contra os apátridas. Eu estava lá com eles até, o, até quase o final. Entendia muito a luta deles. Estava lá. Tinha apátridas. Mas, enfim, eu tenho minhas críticas em relação a essa série. Tenho algumas poucas. Mas eu esqueço tudo por conta de toda essa construção do, do Sen como Capitão América. Muito, muito, muito bonito como foi feito sobre
1: o discurso que ele faz. É emocionante, né? Nossa.
2: Isso. Sobre não só a, a população aceitar ele como Capitão América, mas só como ele também tem que se aceitar ali. E foi um negócio, assim, muito bonito. Essa série, eu não esperava que fosse tão boa, assim, como foi.
1: É interessante porque ele tá ocupando um espaço de poder, de certa forma, que é negado, né? Que é negado historicamente. Então, tipo, assim como diversos espaços de poder que são negados, pra quem não é um homem branco, simplesmente, né? Então, assim, ele chega e toma aquilo ali como se merecido fosse. E eu realmente acho que é. Até porque assim, gente, né? É uma, é uma crítica pessoal minha mas eu acho que o Steve Rogers, apesar de que a gente gosta do, do símbolo e tal o herói Capitão América, né, que não gosta de ver os filmes, é divertido e tal, mas convenhamos que o Steve Rogers é o típico cidadão estadunidense antivax <risos> que a liberdade pessoal dele tá acima de tudo, e essa é a minha opinião bem pessoal mesmo, quem gosta é do Steve Rogers, problema seu fique aí falando bem na sua casa mas pra mim é isso, sabe, eu acho que essa série tem muitos méritos por essas razões.
2: Tocou a é ferida, tocou a é ferida.
1: Ano, ano que vem tem mais porque a gente vai ter eleição, né, galera? Então se prepare.
0: Mal Dourada avisa que vai ter mais tortura psicológica. É aquela história. Se eu ofendi alguém esse ano por causa de política, ano que vem tem mais. Fica aí já o recado.
1: <risos> Papacito tá on. Né?
0: Papacito tá on, né? Agora que eu sou, fui titulado aí o Papacito do Mal Adorado. Obrigado, Gabriel Bandeira, pelo, pelo título. Ah, não, a gente entende que é só tua animosidade, amigo. Meu Deus do céu. <risos> tu, consegue, tu consegue piorar a situação, cada vez mais. Pra quem quiser assistir, Falcão Soldado Verdade. Ela está completa seis episódios do Disney Plus Tem crítica de Falcão do Solado Invernal No nosso feed do no Maladorado E a gente também tem uma temporada E a gente tem uma temporada toda de cena Sobre Falcão do Solado Invernal Que a gente comentou episódio por episódio E está na sua plataforma de áudio favorita Do cena Maladorado Então dá pra você conferir tudo isso e o Sebastian Stenha tá na série, obviamente, lindo como sempre.
1: Sebastian Stenha.
0: Chegando no top 3 já, em terceiro lugar, é claro que não poderia faltar a melhor série de drama da atualidade, que a gente fez também uma temporada de todo todinho sobre ela, que acabou recentemente, os nove episódios.
1: Nossa, vocês falam tanto sobre essa série, gente. Eu juro que eu vou assistir um dia, só tu porque vocês falam muito dela, cena, Tu tem que assistir tá próximo tu tem
0: que estar com a gente comentando a série. Tu vai começar a série, tu vai ficar vidrada, Gabriel. Gabriele, desculpa, fluiu o gênero. Gabriele, este. tu vai ficar vidrada na série, juro. Ela só melhora é cada vez melhor. Estamos falando de Succession e especificamente da terceira temporada de Succession que acabou recentemente o Jesse Armstrong consegue tornar essa série cada vez melhor. Pra quem acompanhou o nosso em cena, sabe que a cada semana eu e o Gabriel a gente pirava que nem maluco com o que acontecia em cada episódio e a gente não viu toda a temporada se desenhar diante dos nossos olhos para chegar a um dos finais de temporada mais impactantes que eu já vi na minha vida. Succession é muito merecidamente a melhor série de drama da atualidade. Eu grito sobre essa série aos quatro cantos porque que ela merece.
2: Eu não sei nem o que falar, cara, foi uma temporada assim. Eu acho que eles conseguiram pegar todas as coisas que eles já sabiam que funcionava nas outras temporadas e aumentaram ainda mais aqui. É, sei lá, eu acho que eu nunca ri tanto com uma série de drama como essa temporada. Essa temporada foi sensacional. Todos os atores estão sensacionais, o roteiro tá tudo, tudo. E o final conseguiu ser ainda melhor do que da segunda temporada, que a gente até comentou lá em cena, de que mesmo o final da segunda sendo um negócio muito para e impactante, essa foi mais ainda porque foi um negócio simples mas que conseguiu bagunçar a cabeça de todo mundo que tava assistindo, eu acho.
0: Juro, pra quem acompanhou, o Icena sabe que eu e o Gabriel, a gente teve um pinipaque ali no final da terceira temporada não gravamos no dia da que saiu eu assisti, mandei mensagem pro Gabriel, o Gabriel assiste, o Gabriel largou tudo que ele tava fazendo foi assistir, foi dormir 5 horas da manhã pensando no episódio e foi um negócio assim de louco, então se vocês quiserem saber como é essa sensação de, enfim, assistir assistir e acompanhar Succession, assista vocês não vão se arrepender. A segunda temporada ganhou o Emmy de Melhor Série de Drama em 2020. Também ganhou o Emmy de Melhor Ator pro Jeremy Strong. Melhor Roteiro? Acho que foi o Melhor Roteiro, né, pro, pros E dois anos seguidos de Melhor
2: Roteiro. E vai ganhar de novo o terceiro ano.
0: E vai ganhar o terceiro ano. O vem forte pro Emmy do ano que vem, o dia 2022, pra papar tudo mais uma vez. Assistam. A gente tem crítica das duas primeiras temporadas no nosso feed. E a crítica da terceira temporada já deve estar pairando por aqui, escrita pelo nosso Gabriel Bandeira. Também temos a, toda a temporada de Encena sobre a terceira temporada. Os nove episódios estão lá. Então tem todo o um material maravilhoso de Succession pra vocês acompanharem no Mara Em segundo lugar... Ted Lasso, que é considerada a melhor série de comédia da atualidade. Então as melhores séries de comédia e drama estão aqui no top. E Ted Lasso, na segunda temporada, conseguiu melhorar ainda mais o que a primeira já tinha acertado. E é aquela história, se você não é apaixonado pelo Jason Sudeikis, você vai ficar apaixonado depois de assistir Ted Lasso, porque você vai querer barulho.
2: casar com ele. E vai querer matar Olivia Wilde por ter
0: deixado ele <risos> pra ficar com o Harry Styles. Exatamente, você vai querer matar o nível Wild por ter deixado esse homem. E Ted Lasso é incrível porque a gente já falou sobre como ela traz visibilidade para a saúde do esporte, como ela fala sobre masculinidade tóxica, como ela fala sobre as mulheres no ambiente de esporte. É uma série muito importante, não só a comédia, mas pra televisão em geral e para todos os debates que ela levanta. E também porque a gente vê o Jason Sudaikis como criador, como roteirista, como protagonista no seu grandioso auge.
1: Outra que eu preciso assistir de
0: tanto que vocês
2: falam. Essa segunda temporada foi ainda melhor do que a a primeira, como o Rafa falou, e eu acho que todo mundo ali teve seu espacinho pra, pra explorar mais, todos os atores tiveram, e foi um negócio engraçado <risos> e foi muito emocionante. Eu chorei em diversos momentos, eu não, não, me, não sei se eu me orgulho de chorar numa série de comédia, mas foi um negócio muito emocionante que eu não sei nem o que dizer. Por isso que eu, eu não achei, eu não consegui colocar Rex no mesmo nível de Ted Lasso, que eu achei assim, não sei, não sei, não tenho o que falar. <risos> Perfeito. Não sei. E o melhor é que essa temporada teve mais episódios. E aí, não parece, a gente não queria que acabasse. Foi muito boa.
0: Ted Lasso é maravilhoso. A gente tem um episódio no nosso podcast dedicado só pra falar de Ted Lasso. Que é o episódio 39. Então, se você quiser saber sobre as duas temporadas, assista lá. O nosso podcast Escute, no caso. E a gente também tem crítica das duas temporadas de Ted Lasso no nosso feed, escritas pelo Gabriel Bandeira. E a terceira temporada tá confirmada. Provavelmente só em 2023, pelo Andar da Carruagem. Mas a gente também vai estar tá ligado pra falar sobre ela quando Nossa. sair.
1: Pô. Bom, se o Gabriel chorou, eu tenho que conferir. Lembrando que
2: no M desse ano levou tudo, assim como dividiu, na verdade, com o Rex, né? Levou melhor comédia, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante e outros prêmios técnicos.
0: Ted Lasso papou muita coisa no Emmy de 2021, então nada mais justo do que você assistir essa série pra não perder e no nosso primeiro lugar no nosso ranking do Mala Dourada, sobre as séries de 2021, é óbvio que está a série mais comentada durante o período da sua exibição, que foi nada menos do que WandaVision a primeira série do Marvel Studios, que para quem acompanhou o frenesi que era WandaVision durante o seu lançamento, foi uma loucura, e coincidentemente é a única série que apareceu na lista dos três que estão aqui comentando o podcast. As outras séries pareceu passado uma ou duas, só o WandaVision apareceu na lista dos três. E é inegável que o WandaVision foi uma febre, foi uma série como nenhuma outra, foi um negócio de louco. Acompanhar semana a semana o Vision era simplesmente loucura. Toda semana a gente ficava cada vez mais afundado em teorias e coisas que iam acontecer. Eu achei muito legal que... Eu acho que tinha tempo que
2: não tinha uma série assim que o pessoal ficava louco pra assistir semanalmente, sei lá, do eu acho que desde Game of Thrones não tô comparando as duas séries, dizendo do impacto e tal. Mas foi um negócio muito legal de ter vivido aquele, aquele momento. A série é sensacional. Eu acho que a, a Marvel acertou demais em essa ser a primeira série. Dessa nova geração, digamos assim. E foi tudo, é tudo. Desde o início até o fim, que é mais ou menos. Mas é tudo, ela é perfeita.
1: Cara, eu sou muito apaixonada por essa série, assim. pela forma como a história vai evoluindo. seja, pela atuação da Elizabeth Olsen. Nossa, essa mulher é demais. Ela é perfeita. Ela é perfeita feita pro papel, não poderia ser outra pessoa e, e, enfim, eu acho que as nuances da personagem, né, da feiticeira Scarlett são muito legais, porque, assim pelo menos, eu enxergo dessa forma pra mim, começa morno, e depois que realmente vai tudo acontecendo ali, né enfim, é já são pessoal minha, não sei se todo mundo pensa assim, mas, é como eu vejo, e é uma série, assim, que a forma como vai evoluindo é muito positiva e eu acho que é o que atrai, né é o que vai deixando a gente maluca, tipo, vai, vai passando os episódios, e tu vai querendo ver onde é que isso vai dar, onde é que isso vai e enfim é né? tipo, é uma é uma peça muito importante ali né pro pro universo e enfim a gente ainda vai ver coisas sobre isso mas né? sem dar spoilers aqui de nada mas a gente ainda vai ver coisas sobre isso então
2: espero ver logo sou ansiosa eu já vi muita gente falando que não gosta muito do início mas eu acho que o que torna a série interessante é justamente esse final esse início que não é tão impactante porque todas as outras séries a gente viu logo um início muito impactante parece que é muito corrido e WandaVision não inclusive é a série que tem mais episódios até o momento e eu acho que eles souberam construir muito bem o luto da Wanda né durante todas aquelas Etapas que ela passa, e eu acho que é isso que torna essa série muito boa. Que a gente vê desde o início, como é que ela tá se sentindo, toda a questão da infância e tal, e toda essa homenagem pra TV, eu acho que eles acertaram muito, muito. Foi incrível.
0: Foi uma coisa que a gente debateu: é que o WandaVision não teria funcionado no cinema. Então ela foi uma produção que ela foi desenhada pra funcionar na televisão e exclusivamente na televisão. Eu vejo o WandaVision como uma série muito imersiva, porque esses dois episódios tem como a Gabriele falou, ela acha mordos. Eu já acho que eles dão uma ambientação Pra gente se sentir tão perdido Quanto quem está dentro de Westview E quem está ali fora Porque a gente não entende nada do que está acontecendo Tanto quanto as pessoas que estão lá Quanto o pessoal da Sword que está lá fora E a gente fica meio assim Que porra é essa? A cada episódio vai passando, os dois primeiros até o terceiro A gente já fica assim Que porra é essa? O que é está que acontecendo de verdade? Que, sabe? É uma sensação de que a gente está lá dentro Passando por tudo que estão tá passando E aí a gente vai descobrindo junto com os personagens Exatamente o que está acontecendo e vai desvendando toda essa coisa e aí os episódios iniciais vão fazendo mais sentido quando a gente sabe o que tá por trás.
1: Exato. Era isso que eu ia dizer. A gente só entende o porquê daquele início meio morno assim, meio lá, meio cá, quando a gente vai chegando já no final, né? Que vai mudando o ritmo ali, vai, vai tendo uma progressão. Mas assim, a
0: minha mãe assistiu o OdaVision quando já tinha lançado os cinco primeiros episódios. E aí eu revi tudo com ela. E aí quando eu assisti de novo os primeiros episódios, aí eu comecei a perceber os detalhes que com a explicação do que tá lá na frente, tu começa a olhar, porra então era isso, olha, filha da puta, tu fica, começa a entender tudo, e aí eu acho que isso foi uma sacada muito doida da, da criadora, que é a Jack Chafer, que ela foi muito muito feliz nessa série, é uma série que ela realmente tinha tudo pra te prender e ela prendeu o mundo todo durante oito semanas, que era uma coisa que não se falava sobre outra coisa na televisão, a seu ser o WandaVision, especialmente porque a gente passou por um ano de 2020 que não teve nenhuma produção no Marvel Studios, que é uma coisa que todo mundo gosta de acompanhar, e aí o WandaVision é a primeira depois dessa temporada sombria que todo mundo tava com saudade de uma coisa assim de Marvel e é, assistiu, abraçou a série com tudo é muito justo que, que a série tenha toda essa aclamação e como a Gabrielle falou sobre a exploração do luto da Wanda que foi muito bem feito e todos os personagens atuaram muito bem, até o Paul Bettany, que a gente não gosta, mas ele atuou bem na série, Porra, foi sensacional eu acho que todos os personagens da Marvel têm
2: uma oportunidade de ter essa carga mais dramática, mesmo os filmes não dando, às vezes essa oportunidade eu acho que até agora quem teve essa, Melhor essa construção foi a Wanda com essa série. Foi tudo ótimo ali como foi feito.
1: E assim, lembrando que WandaVision foi uma série que eu comecei... Junto do, da época do hype e tal, que tava todo mundo assistindo. Não gostei, abandonei. E aí depois que a série terminou, né? Que eu li umas coisas positivas, eu falei... Não, vou voltar, bora ver o que que é algum esse. Porque realmente eu achei muito chato aquele começo. E porque assim, a gente só vai entender depois, né? O porquê daquilo. Mas quando eu fui assistir, tipo, maratonando mesmo, foi que aí foi fazendo sentido, foi que eu fui curtindo, tanto é que quando a Vision tá aí, né, no, no meu top 5, né, como o Rafa falou, foi unanimidade. Então, depois a gente entende a grandeza dessa série.
2: E eu acho que pra quem gosta, de, gosta muito, assim, de televisão, é um negócio que é sensacional ali, tu perceber todas as referências, tem referência a, sei lá, The Office, Modern Family, as séries mais clássicas, e é, é muito bonito como foi feito isso, é demais. Lembrei de uma coisa que o Kevin Feige disse esses dias, às vezes as nossas produções não são indicadas nas, nas premiações. Mas aí eu pensei que, tipo, Pantera Negra foi muito aclamada e agora WandaVision foi muito aclamada também, recebeu indicações, enfim. E essa é a prova de que quando a Marvel quer fazer um negócio assim, fora da caixinha, quer fazer um negócio legal, meio diferente, ela consegue. Então fica aí a dica que Kevin Feige se você estiver escutando, aposte em coisas diferentes.
0: Faça coisas diferentes. Tenho certeza que o Kevin Feige escuta nosso podcast. Deve escutar com o tradutor do lado que ele entende português, mas a tecnologia tá aí para isso. E como o Gabriel falou, da DaVision foi muito aclamada nas premiações ela foi a segunda série mais indicada no EM 2021, ela perdeu somente pra The Mandalorian que também é da Disney, Mandalorian só não tá aqui porque lançou em 2020 senão Mandalorian tava aqui, todo mundo sabe disso, que Mandalorian é maravilhoso. Que inclusive entrou na nossa lista, só que o podcast não saiu. Só que o podcast não saiu, isso é uma curiosidade a gente já deveria ter lançado um podcast desse em 2020, a gente gravou só que o nosso editor deu B.O. e não conseguiu soltar fica aí o um recado Lucas Freitas, eu te odeio Cada assim, vez mais só
2: em 2021
0: e essa aí só em 2021, os melhores de 2020 Então esse ano a gente se planejou melhor pra fazer isso aqui Mas já fica registrado que Mandalorian Inclusive tava em primeiro ou em segundo por ali Eu acho que só perdia pra The Boys, se não me engano Tava junto com The Boys ali, pra o pau, pau né? Mas é isso, é, o WandaVision ficou muito aclamado E pra quem gosta de universo Marvel Sabe que o Andavision é fundamental pra entender o que vem por aí Porque é a primeira série que trata de multiverso E a Wanda vai voltar em Doutor Estranho No um Multiverso da Loucura É o filme do ano que vem de maio, onde ela e o Doutor Estranho vão lutar ao, através do multiverso juntos aí. Então você tem que assistir o vídeo pra entender o que vem por aí da Marvel. Eu
2: tô pronta. Inclusive, eu falei sobre o final ainda agora e aí eu lembrei agora que eles tiveram que mudar muita coisa ali no final porque tava numa época muito ruim da pandemia. Então eles tiveram que apressar várias coisas ali mudaram, enfim. Ia mostrar mais coisas, mas tiveram que mudar. Inclusive, por isso que eu perdoo. E por conta de toda essa construção ótima que você fez E já tá anunciado o spin-off da nossa querida Agatha, que ainda não tem data mas vai sair, está confirmado com a Catherine
0: Hunt. Que roubou a série e foi indicada cada melhor atriz coadjuvante no M2021 e vai ganhar a série dela, que é a Agatha House of Harkness, que vai ser criada pela mesma criadora de Vision, que é a Jack Schaefer, e estará por trás do projeto também. Então, eu só espero aclamações aí de Catherine Hunt de volta com Agatha Harkness. Se você quiser saber mais sobre o WandaVision, além do nosso podcast número 26 do episódio regular que a gente fez só sobre o WandaVision, que tava ali bombando na época, o Gabriel também escreveu uma crítica maravilhosa sobre o WandaVision que está no feed, que é a nossa crítica com mais curtidas e comentários da história da página. Então vocês entenderem o tamanho da aclamação e o tamanho da aclamação do nosso Gabriel também, que deu um show na crítica dele. E assim a gente encerra o nosso podcast número 44 sobre as melhores séries do ano de 2021, na nossa opinião, que também é... O último podcast do Gabriel e da Gabriele esse ano, que só voltam em 2022 e vão entrar supostamente de férias.
1: Ah, eu queria agradecer, né? Porque eu entrei bem recentemente no Mala Dourada e apesar de eu já ter dito isso pro Rafa, mas eu gosto muito de estar aqui e tô me encontrando aí, né? Pelo que eu posso fazer dentro da proposta incrível que eu acho dessa página. Eu gosto muito de estar aqui. Eu já cheguei no Mala Dourada dizendo que eu não ia fazer podcast porque eu odeio a minha voz e continuo adiando, né? A gente não muda essas coisas. Mas depois do primeiro, meus queridos, eu posso até não saber do que eu tô falando, mas eu tô falando. E é isso aí vai ter ano que vem cena de euforia, galera, e é isso, e vai ter crítica, e me aguardem aí.
2: Eu queria agradecer, foi um ano muito legal, eu assisti muita coisa boa, tentei escrever sobre as coisas que eu mais gostei, ou não. Algumas coisas eu não gostei. E, enfim, <risos> é, foi muito legal participar desse podcast de todas as outras coisas que a gente fez. Foi um ano muito produtivo pra gente. Obrigado por quem nos escuta, por quem lê. E, enfim, obrigado por todo mundo que faz parte aqui desta equipe
0: maravilhosa. É isso aí. Também tenho muito a agradecer ao, ao Gabriel e à Gabriele. Já agradeci na nossa confra que a gente fez que eu lagrimei bastante. É, quem tava lá sabe disso.
1: Caiu vários ciscos no teu olho.
0: Vários ciscos no meu olho. E aí, já agradeci a Gabriele pelo trabalho fenomenal que ela vem fazendo aí nesses dois meses que ela tá com a gente. E tenho certeza que ela vai fazer ainda mais. E pelo Gabriel, que depois de mim, foi a pessoa que mais participou de cenas daqui do no nosso Bola Dourada. E que é a pessoa que mais escreveu críticas no ano rapaz, ele escreveu 22 críticas.
1: Eu gosto que o Gabriel participa do Mala Dourada como se ele não tivesse um mestrado pra terminar, né? Eu acho sensacional. Assim. É,
0: mas ele, ele sempre foi assim. E
1: a sagacidade do rapaz.
2: Não, eu, <risos> o pior é que eu acho que, às vezes, eu nem participo tanto. Eu, quando o Rafael me mostrou essa estatística, eu fiquei até tudo isso. Eu já pensando
0: assim, poderia ter participado menos dessa porra? <risos> é, sim. <risos> E é isso, eu queria agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente esse ano se você vai escutar só esse podcast não vai escutar o próximo podcast que está saindo em par com esse, que é sobre os melhores filmes do ano de 2021 a gente já se despede aqui do nosso podcast regular, e aí eu agradeço vocês por terem escutado a gente, por terem acompanhado todo o nosso conteúdo, interagido com a gente, engajado a gente e espero que vocês tenham assistido as séries que a gente colocou aqui, se vocês não assistiram assistam, e se vocês assistiram séries diferentes, falem pro estado diário no Instagram do Mala Dourada, que a gente quer saber o que vocês têm assistido. Falem com a gente e só posso desejar aí bom fim de ano e um ótimo 2022 pra você. E a gente se vê no episódio daqui a pouco. Se você continuar comigo aqui, você já assiste tudo. Se não, a gente se vê em 2022 e tchau! Tchau!
1: Tchauzinho! Se
0: vacina!